0: Hej, välkommen till assistanspodden avsnitt två med mig Antonia Palmqvist och
1: Med mig Antoni Sundström
0: Kul att vi sitter här igen och prata om assistans mm. Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om det som kallas för de grundläggande behoven
1: Ja, vi var inne lite kort på det i första avsnittet och nu tänkte vi passa på att fördjupa oss lite grann
0: Ja, för det som vi märker eh, när man sitter på ett, kanske med ett, på ett hembesök tillsammans med en representant från Försäkringskassan eller från kommunen är att det ofta är ett ganska svårt begrepp. Man vet inte vad som är ett grundläggande behov och vad som kanske inte är det. Så därför tänkte vi att vi ska gå in lite djupare på vad är vad idag.
1: Ja, precis. Man kan ju också se i media och i, i sociala medier att det är rätt lätt och vanligt att det missuppfattas lite grann vad som är ett grundläggande behov är... Inte alltid riktigt vad man tänker kanske som ett grundbehov som man som människa har. Det finns några vanliga sådana där exempel som till exempel andning. Är det ett grundläggande behov eller inte? Förhoppningsvis så blir det också lite tydligare efter det här avsnittet med vilka de grundläggande behoven är och varför.
0: Och jag tänker också att anledningen till varför det är viktigt att vi pratar om just om grundläggande behoven är för att det är de man räknar samman, alltså tidsaspekten för att beviljas personlig assistans från antingen kommunen eller assistansersättning från eh, Försäkringskassan. Så Anthony, kan du berätta vilka som är våra fem grundläggande behov enligt LSS?
1: Det kan jag absolut göra. De fem grundläggande behoven är personlig hygien, av- och påklädning, måltider, kommunikation och den så kallade slaskratten då, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.
0: Och alltså när man lyssnar på de här begreppen så är de ju ganska breda. Alltså mm. när man tittar på just det här personlig hygien. Det är ju ett ganska stort begrepp och det kan vara väldigt olika så här, vad jag tycker är min personlig hygien och vad jag behöver hjälp med jämfört med vad du behöver hjälp med. Mm. Så därför tänker vi att vi ska gå in lite noga i varje begrepp och så här reda ut vad det är grundläggande behov inom just personlig hygien och för av- och påklädning och så vidare. Men det ja. börjar med då personlig hygien som är det första som nämns i lagtexten.
1: Men du Antonia, när vi ändå är inne på lagtexten, är det så att de här begreppen är definierade på något sätt i lagtexten eller...?
0: Nej, alltså det är ju så att eh, lagstiftarna har ju skrivit upp de här fem, mm. men sen så har man lämnat det för lite tolkningsutrymme helt enkelt. I och med att det är så pass, eh, lite som jag sa, att det är väldigt individuellt. Så man gör en individuell prövning, och sen så är det så att eh, det har ju utstakats lite mer i det som kallas för praxis, det vill säga domar från kammarrätten och högsta författningsdomstolen, vad som mm. är just grundläggande och
1: inte. Så du menar att man har medvetet lämnat dem lite odefinierade just för att de ska kunna tolkas utifrån den enskildes situation då?
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Ja, just mm. det. Men ska vi börja med personlig hygien då?
0: Ja, det kan vi göra. Och det som man tänker då, först och främst med personlig hygien, det är just det som behövs för att just kring det kroppsnära. säger man behöver om man behöver hjälp att duscha eller gå på toaletten eller kanske borsta tänderna eh, smörja in sig schamponera balsam, infolning. Mm. Det här är stora begrepp som är, eh, tillhör just den personliga hygienen.
1: Ja, precis. Det som gör det här lite krångligare det är just att det har kommit en dom för ganska många år sedan, nu, 2009 då eh, som Ja, egentligen nu talade att man måste också titta på hur integritetsnära de här hjälpbehoven egentligen är för att kunna definiera om det är ett grundläggande behov eller ett övrigt behov. Så trots att ett behov som man behöver hjälp med ingår i den personliga hygienen, kanske för att det är en del av en, ett duschmoment eller hur det kan vara, så är det inte säkert att det ändå är ett grundläggande behov, eftersom man måste också titta på hur integritetsnära det är. Men nu Antonia, vad tror du om att vi drar några exempel för att göra det är lite lättare att hänga med i vad som är personlig hygien som ett grundläggande behov och personlig hygien som ett övrigt behov. då. Ett vanligt sådant exempel skulle kunna vara när man tittar på det här med att man badar. Det skulle antingen kunna vara så att jag badar för att bli ren, för att jag var smutsig då, eller så kanske jag badar för att jag tycker att det är skönt att bada och jag vill ligga i det varma vattnet och njuta lite grann. Där man skulle kunna tänka att det första exemplet, det, det faller ju in under personlig hygien, delvis eftersom det är integritetsnära och eftersom det är Rör min personliga hygien då. Men det andra exemplet, det är fortfarande integritetsnära, men det, det, det är tveksamt att badet sker på grund av att, ja, för att, att, att det är för att jag ska bli ren, utan det är snarare en fråga om eh, andra behov som styr. Jag tycker att det är trevligt att bada helt enkelt.
0: Mm. Och det här har ju växt fram lite för att jag kan tänka tidigare så var det inte riktigt så. Utan då kunde man exempelvis eh, duscha vid flera tillfällen per dag. Och mm. alla de här duscherna räknades då som ett grundläggande för att man skulle bli ren. Men så som det har förändrats lite nu i, ja, egentligen för att Försäkringskassan har tolkat eh, lagen på ett särskilt sätt är att eh, man bara behöver en dusch oftast för att bli ren. De andra duscherna mm. är mer för att man kanske tycker det är skönt eller för att ja, det syftet inte är att bli just ren.
1: Man kan väl se att man gör någon slags uppskattad bedömning av att ungefär hur mycket ja, hur mycket behöver man egentligen duscha för att bli ren ändå. Och sen är det så att det är klart att det kan finnas undantag. Är det motiverat att man duschar flera gånger så kan man ju ändå räkna det som grundläggande behov. Man måste ju som sagt titta på individen men du nämnde ju från början att, att man har medvetet lämnat definitionerna i lagen ganska eh, odefinierade, ospecificerade mm. så att säga. Eh, men det här är kanske då en av konsekvenserna att det ibland också leder till svåra gränsdragningar. Så. Mm.
0: Och andra eh, behov som är lite, man kan säga som man ändå kan diskutera just nu, det är eh, huruvida Eh, hjälp med att klippa naglarna eller att raka sig eller att eh, borsta håret om det här skulle in, eh, omfattas av just begrepp personlig hygien för att det kanske inte är eh, att faktiskt bli ren men det är ändå ett väldigt integritetsnära eh, hjälp som man, ja, som man mm. kanske inte skulle vanligtvis eh, behöva få hjälp av en annan person ifrån.
1: Ja, precis. Och just de här exemplen som du nämner har ju varit lite grann en diskussionsfråga inom assistansen på sistone, där man ser till att det ses ju i regel som någon form av kroppsvård ändå. Så på så sätt har det ändå varit en del av den personliga hygienen under väldigt länge och är ju fortfarande i många avseenden just det. Men det Försäkringskassan bland annat har flaggat lite grann och ställt frågan är just ska man se det som integritetsnära behov och den jämförelse de har gjort då det är att de tittar på typiska saker som man som konsument kan köpa ute i handen, till exempel att, att köpa just tjänsten att någon fixar mina naglar är det typiskt sett en sån tjänst som finns tillgänglig på marknaden då menar man alltså att det inte skulle vara integritetsnära för det är, inte, det är inte så känsligt då. Och det kan man ju tycka vad man vill om men det är ju väldigt viktigt att ha i åtanke också att de här personerna som behöver personlig assistans för det här det är ju inte personer som har möjlighet att göra det här valet utan det är ju personer som är helt beroende av att få den här hjälpen från någon för de kan inte utföra den själv. Och jag tycker det är lite konstigt att man gör den jämförelsen.
0: Ja, det blir väldigt konstigt för att då tittar man egentligen inte på det individuella behovet hos brukaren utan då tittar man på okay, hur hade det sett ut om man ja, men en person utan funktionsnedsättning, hur hade den behövt? Vilken hjälp hade mm. den behövt?
1: Men du Antoniet, skulle mm. du säga att det är också någonting som man ser tydligt? Alltså det blir, det blir mer och mer av en slags schablonisering eller vad kan man säga?
0: Absolut och det märker vi ganska tydligt när man just tittar på beslut från Försäkringskassan att trots att ett en dusch kanske tar 40 minuter i praktiken så beviljas 10 eh, minuter för att det är det som försäkringskassan tycker är rimligt eh, för att bli faktiskt ren. Mm. Så det är jättetråkigt att, eh, att det har blivit just den här strikta bedömningen och man märker att det är, det är inte så individuellt just nu för att alla beviljas samma tid. Men ja, nu, nu, nu drar det ganska, ganska hård kant utan det är inte alltid så utan det är klart att eh, även de som behöver hjälp beviljas det.
1: Nej, precis. Vi har ju säkert en hel del exempel på både bra och mindre bra bedömningar. Så. Mm. Men om vi går vidare på av- och påklädning då, som är det nästa grundläggande behovet. Där kan man väl säga att det finns en ganska tydlig gränsdragning som man har gjort. Där man skiljer på normalt sätt då, vad man tänker som inomhuskläder. Och de kläder som är nära på kroppen och de som inte är det. Och då tänker de utomhuskläder eller skor och så. Mm. Där de först nämnda då är... De grundläggande behoven och de här ytterkläderna då, det är de övriga behoven.
0: Ja, och exempelvis då på innerkläder det är det ja, trosor, strumpor och sen även t-shirt och sånt. Men ja, precis som du säger, går man vidare till att när man ska gå ut så räknas inte ytterkläder.
1: Nej, men det man kan tycka är lite märkligt bara när man tittar på just av- vad påklädning och det här med ytterkläder är ju ändå att för den som behöver hjälpen så blir det ju förstås fortfarande ett problem om man inte beaktar det. Sen är det så att man kan ju fortfarande få assistans för det. Men det är viktigt att tänka på att för den som behöver hjälp för att få på sig ytterkläderna är det ju fortfarande minst lika viktigt att få på sig dem som att få på sig inomhuskläderna om man ska kunna gå ut till exempel.
0: Ja, och det kan vi även säga just kring personliga hygienet att om det är vissa moment som inte beviljas som ett grundläggande behov exempelvis om rakning kanske inte skulle beviljas som ett grundläggande behov så kan det fortfarande beviljas som ett övrigt behov eh, om man beviljas personlig assistans.
1: Men det är just det som kan bli problematiskt när man pratar grundläggande behov. Att är de grundläggande behoven för små, så som kommunen eller Försäkringskassan bedömer det, då får man kanske inte rätt till assistans överhuvudtaget. Det är därför det är så himla viktigt också att man definierar dem tydligt.
0: Och då, men då kommer vi till det eh, tredje grundläggande behovet och det är eh, hjälp med eh, måltider. Mm. Och där gör man en ganska stor grävdragning och det är just gällande, som är grundläggande behov så räknas bara det eh, alltså att bli matad. Det vill säga föra maten från tallriken upp till munnen eller att få dricka upp till munnen. Inte mm. det här med att tillaga mat, eh, skära upp i vissa fall, eh, mm. ja, diska och allt det som är runt omkring måter utan det är bara faktiskt föra maten från eh, tallriken till munnen. Och sen så tänker jag här kommer vi också komma till en stor del gällande just hur är det med sondmatning. Ja. Eh, och det är ett så stort ämne tänker vi att vi kommer att ha ett helt avsnitt just där vi bara pratar om sondmatning för det är ju väldigt eh, något som vi diskuterar mycket om i just media och mm. eh, ja, som har tagit väldigt mycket plats särskilt just nu kring undervalet.
1: Precis. Det finns en hel del skäl att komma tillbaka till sondmatning och få gå lite djupare på det så därför går vi inte in på det så djupt här som du säger. Utan det är näringstillförseln som är det grundläggande behovet helt enkelt. När man pratar måltider.
0: Det fjärde behovet, hjälp med kommunikation, det är också en lite klurig fråga.
1: Mm, det skulle jag säga. Det är ju från början egentligen tänkt som ett behov av hjälp för den som kanske inte kan kommunicera själv. Eller som kanske behöver hjälp för att förstå andra. Och det var väl det man tänkte någonstans. att Behöver man sån hjälp så ska det också vara som typiskt hjälpbehov som beviljar rätt till assistans också. Men man kan ju säga att det har definierats tydligare genom rättspraxis då med åren. Och nu har det, vad jag skulle säga, en ganska smal innebörd.
0: Mm. Det innebär, alltså hjälp med att kommunikation innebär när man behöver hjälp med att förmedla information men även ta emot information. Sen så är det så att Försäkringskassan och kommuner och, och även domstolarna då, har gjort en ganska snäv bedömning i att eh, man också behöver ha i vissa fall ingående kunskap om personen för att kunna beviljas detta vilket innebär att man måste ha väldigt, väldigt, väldigt god kännedom om personen i fråga för att kunna eh, hjälpa till med att kommunicera.
1: Ja, precis. Jag vill här det blir lite rörigt för man pratar alltså inte om ingående kunskap som i definitionen i det femte grundläggande behovet. Utan man pratar mer om, som du är inne på, god kännedom om personen som behöver hjälpen. Och tanken är att man behöver alltså ha god kännedom om personen för att överhuvudtaget denne ska kunna förmedla sig till tredje part som man kallar det. Alltså någon annan än, än, än den personliga assistenten då. Så att det, det blir, blir minst sagt rörigt och en ganska svår bedömning att göra i många fall.
0: Och sen så tittar man också på när, när uppstår det tillfällen som personer behöver faktiskt kommunicera. Mm. Så att för att beviljas eh, tid för hjälp med kommunikation så behöver man också ha tillfällen där man faktiskt behöver kommunicera. Men exempelvis på detta är ju när man är och handlar, träffar vänner, eh, ja, ute på stan, mm. ja, lite sånt.
1: Ja, precis. Och det kan ju tyckas lite svårt kanske för någon som kanske normalt inte har den här typen av förmåga att kunna förmedla sig själv att man då ändå ska hitta de här typerna av situationer som man kan bevilja tid för. Man ser, det är också en jämförelse mot tidigare, där har man å andra sidan mer eller mindre schabloniserat det förut för att förenkla att typiskt sett så anses man behöva hjälp för att kommunicera, vare sig man förstår det själv eller inte, medan man numera har gått åt andra hållet, vilket såklart är ett sätt att, att minska tiden som man beviljar assistans för dem.
0: Ja, det blir snävare och snävare bland alla behoven, märker vi. Mm. Men då kommer vi in på det sista. Det vill säga annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.
1: Kanske det, det. kanske det svåraste grundläggande behovet att försöka definiera på ett enkelt sätt. Eller vad skulle du säga? Jag tänker... Om man bara läser utifrån lagtexten, alltså att det, det handlar om annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, så tänker man ju per automatik lite att att okay, det här låter som en uppsamlingspunkt för alla de som inte får hjälp genom de första fyra, men som ändå uppenbarligen behöver hjälp med personlig assistans. Och så tror jag nog att definitionen var tänkt från början. Men det som har hänt sedan dess, eh, kanske du vill gå in lite närmare på Antonia.
0: Ja, att, eh, i praxis då, det vill säga genom domar från kammaret och högsta förvaltningsdomstolen så har den här det femte behovet mer eh, eller egentligen helt uteslutande riktat in sig på personer med psykiska funktionsnedsättningar mm. och utöver det så ska man även ha ett eh, omfattande och frekvent aggressivt utåtagerande beteende mm. vilket innebär att det har ju ner otroligt mycket eh, vilket gör att det är en väldigt liten grupp som kan beviljas just den här, eh, ja, men det, det här eh, behovet.
1: Just som grundläggande behov, ja precis. Okay. Mm. för man, man använder begreppet aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Och då är det som du säger, det, det vanligaste är ju att det handlar om personer som själva kanske inte är medvetna om det men just att de, de är utåtagerande och behöver någon som avleder dem eller hjälper dem i de här situationerna. Och oftast handlar det om de personer som, som är rent aggressiva. Och det ska finnas en viss frekvens, alltså det ska uppstå relativt ofta och, och så vidare. Och... Eh, det kan man ju också se hur det successivt har lett till att allt färre får den här typen av hjälp som grundläggande behov nu om man jämför med hur det har sett ut förut. Då. Mm. Mm, precis. Men du Antonia, när vi ändå är inne på de grundläggande behoven, det finns ju några vanliga missförstånd. Vi var inne lite kort på, eller jag nämnde det här med andning, men då tänker jag så här, det är ju ett grundbehov hos oss alla människor att vi kan andas. Hur kan det vara så att det inte är ett grundläggande behov?
0: Ja, och det tycker jag är lite intressant för att du har pratat ganska mycket om det just i, kring valet, eh, om att man vill föra in andning som ett grundläggande behov. Mm. Men det som jag tänker är att tidigare har man säkert trott, eh, att, eller tänkt att eh, just andning skulle omfattas just det här femte grundläggande behovet för att det mm. skulle vara lite mer slasträtt eh, och som en, en medicinsk aspekt. Men nej, just nu som det ser ut så är det inte ett grundläggande behov. Men hjälp med att andas då kan beviljas som ett övrigt behov. Mm. Om, ja, om de grundläggande behoven är tillräckligt omfattande för att man ska beviljas personlig assistans eller assistansersättning.
1: Just det. För det är också ganska vanligt så att det finns de som behöver hjälp kanske med just med anningen att det är det stora hjälpbehovet man har men att i övrigt kanske man inte behöver så mycket hjälp. Eller så är man så pass ung att man inte ja, att, att, att hjälpen som man behöver anses vara ett föräldraansvar. Och då blir det då också så att då räknar man det inte de grundläggande behoven så pass stora att man har rätt till assistans helt enkelt. Och, och då tänker jag ju så här att tror du att det finns en risk att för många lämnas utanför den personliga assistansen när vi pratar grundläggande behov så som definitionen ser ut idag?
0: Ja, det tror jag. Jag tycker faktiskt att det känns som det just nu för att det är väldigt många, särskilt många barn eh, som påverkas av just den här bedömningen och det här, alltså det som lagen helt enkelt har blivit eh, i och med praxis och, och mm. så som Försäkringskassan och kommuner har tolkat lagen mm. eh, så tycker jag att jag, jag utesluter väldigt många och det är väldigt många som faller mellan det som kallas för fall mellan stolarna, eh, mm. mellan olika insatser för att just personlig assistans hade varit den mest optimala insatsen för om en barn som behöver hjälp med andning men som, som jag tycker inte villas det.
1: Men du Antonia nu har vi pratat om de grundläggande behoven som alltså är personlig hygien, av- och påklädning, måltider, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Och vi har också gett lite exempel på vad som kan vara typiskt svåra gränsdragningar och lite grann hur man definierar dem här lite tydligare då.
0: Jag tycker Det känns som en ganska dyster uppräkning av just de, de grundläggande behoven, för att det har blivit mer och mer snävt mm. helt enkelt.
1: Jag känner och, nästan att jag själv blir lite nere här, jag känner det är svårt att hålla glädjen uppe, men, men så kan det vara.
0: Ja, nej, men, och det är därför som jag tycker att det är bra att alltså, du och jag vi sitter ju som, som juridiska ombud för brukare som, som behöver hjälp med att, mm. att, att sitta på de här mötena för det är inte så lätt att, att kunna definiera vad som är grundläggande för just brukaren för att det här är ju hjälp som man behöver i sin vardag för att det ska kunna fungera helt enkelt. Så, att...
1: Så är det helt klart och, ja. och det ser man ju väl också hos många även duktiga handläggare som kan ha svårt ibland att förklara för den som söker vad till exempel annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper i praktiken är och det är ju bara ett tecken på hur svårt och tekniskt personlig assistans har blivit med åren.
0: Mm. Och just att man måste sitta och räkna minuter också för det är det som som grundar rätten till personlig assistans. Och det är kanske mm. inte många, så många som vet. Och kanske inte tycker, det är klart inte så lätt att veta hur många minuter det tar det att duscha eller hur långt det tar det att smörja in sig. Men då kan det vara bra att man är lite förberedd och har, ja, har fått vår duktiga hjälp nu genom podden.
1: Ja, precis.
0: Då tycker jag att vi går in på dagens assistansord. Dagens ord är bevisbörda mm. och då tänker man i en förvaltningsprocess, det här, LSS och personlig assistans det är en, en rättighetslagstiftning, det vill säga det är en rättighet och det är en insats som man ansöker om. Och för att söka om personlig assistans så är det upp till en enskilde att visa att man är i behov av hjälp eller att man är i behov av den här hjälpen som man ansöker om. Det vill säga den som, ja, helt enkelt, den som påstår att man behöver det behöver ha ett det vill säga bevis. Och i det här fallet så kan det vara ett intyg från en läkare från en ja, eller neurolog. Eller det kan vara en, det som kallas för ett ADL-intyg som är en utredning från en arbetsterapeut som har, ser vilka behov man har i vardagen. Det kan också vara ett intyg från exempelvis en lärare eller från någon som jobbar med en, kanske på korttidsboende eller på daglig verksamhet.
1: Ja, precis. Eh, och det är väl mer regel än undantag att man ska inkomma med de här intygen som du nämnde också. Och vi kan väl också passa på att tillägga att är det så att ni går i funderingarna på att ansöka om personlig assistans och vill ha hjälp med detta så kan ni ju vända er med fördel till oss på Humana.
0: Vi har fått en lyssnarfråga här från en Sara och hon skriver så här eh, Kommunen har beviljat assistans för min mamma och tycker att hennes grundläggande behov är över 20 timmar. Men varför avstår Försäkringskassan då?
1: Det är ju en jättebra fråga av Sara här som inte är helt enkelt att svara på. Men i grund och botten handlar det om att kommunen och Försäkringskassan då, de, de gör självständiga bedömningar vilket innebär att de inte är beroende av den andra myndighetens bedömning på något sätt. Och i vissa fall är det faktiskt så att de inte är helt eniga om hur man ska bedöma grundläggande behov. Länge var det ju en fråga om hur egenvård skulle bedömas där många av kommunerna i landet bestämde att egenvård skulle vara, kunna vara grundläggande behov. Medan Försäkringskassan enhetligt sa att det är det inte. Det gör alltså att kommunen och Försäkringskassan kan göra helt olika bedömningar trots att det gäller samma person, samma intyg och samma hjälpbehov. Då.
0: Hoppas att det hjälpte dig Sara. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss och kanske ställa en, en lyssnefråga som vi kan ta upp i nästa avsnitt så får ni jättegärna höra av er till oss och då kan ni maila oss på assistanspodden@humana.se Ja. Och då får vi tacka för det här avsnittet.
1: Ja, tack så ni Hej! Hej. Hej.